0: y análisis para los fanáticos de los fierros prepárate porque ya larga Zona de Boxes una carrera llena de noticias donde siempre gana el deporte
1: motor
2: Muy buenas tardes amigos del automovilismo, el deporte motor, un nuevo programa de zona de boxes. Es en esta ocasión el programa número 191 se acercan los 200, ¿eh? Guarda, se frota las manos nuestro. Señor director, quien les habla Juan Pablo Fiorini les da la bienvenida a este espacio del deporte motor eh, en todas su, sus divisiones eh, agua, dos ruedas, tres ruedas, cuatro ruedas eh, así que bueno, eh, vamos a hablar un poquito de lo que tanto nos gusta como es habitual, vamos a saludar a mi co Sebastián Gallego muy buenas tardes ¿sí? buenas tardes Juan Pablo bueno se ¿sí va, se vino el frío se vino eh? el frío, ¿eh? se tardó pero, pero acá está se hizo sentir ¿Será que son los primeros que... Sí, uno, un más? uno se va acostumbrando después. ¿eh? Bien, un, un fin de semana que arranca con actividad a nivel nacional, a nivel zonal. Eh, los pilotos del Ramallo Motorsport van a estar corriendo en La Pampa, la cuarta fecha del argentino. Ya vamos a estar hablando de eso. Pero bueno, hoy por la tarde se, se dio a conocer una... Una noticia triste para la gente del mundo automovilístico, un trágico accidente en el Rally de San Luis, Oscar Pollo y Leonardo Huaronco fallecieron tras sufrir un accidente ocurrido cuando estaban haciendo la hoja de ruta en la previa de lo que iba a ser la edición número 29 del Rally de San Francisco, eh, ocurrió ahí en el paraje Pozo Cavado cuando la Toyota Hilux en la que tra se trasladaban, se despistó y bueno, ambos perdieron la vida. El triste estilo se produjo al momento que estaban ya casi finalizando de hacer la hoja de ruta y junto a ellos se trasladaba Emanuel Guevara, navegante de uno de los conductores, quien fue derivado al Policlínico de San Luis, está en un estado muy delicado, así que bueno, son como decía el otro día, son las noticias que muchas veces no queremos dar, pero bueno, eh, enlutan
0: al mundo del automóvil. Sí, realmente es un, una verdadera eh, un, 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 tragedia porque... ...en realidad este día que se usa para hacer la hoja de ruta... Eh, ...tendrían que hacerlo a bajas velocidades... ...en el caso del War se, se hace un máximo de 80 kilómetros por hora... ...bueno en este caso se ve que por ahí van medios excedidos... ...por ahí el, el, también complicado el terreno... Eh, ...y con el vehículo eh, porque tuvieron este accidente... No hay, ...no hay mayores informaciones... ...por la parte de la actividad internacional... ...este fin de semana hay una nueva fecha de la Fórmula 3 europea... ...donde está presente Sacha Fenestraz. Va a ser la segunda fecha donde lo tiene al joven franco argentino como líder del campeonato, también hay entrenamientos del WEC para lo que va a ser las 24 horas de Le Mans, hay MotoGP, también está Giorgio Carrara corriendo al Monza en Italia con la Fórmula 4 italiana, y, bueno, y hay varias noticias de, de argentinos por el exterior, y vamos a tener una nota especial el día de hoy, hablando sobre todo de los argentinos que nos están representando a nivel mundial, en distintas categorías del deporte motor bien, le le llamó bien
2: hoy ¿eh? también, Andui... muy no pudo quedar primero porque la bandera roja lo complicó y le neutralizó la tanda, pero estuvo siempre liderando el clasificador, en lo que fue la tanda del día de hoy, terminó tercero pero bueno, viene el piloto de del paraje La Luisa, ahí al lado del Capitán Sarmiento aquí muy cerquita del partido de Romayo Así es. Eh, antes que nada, hoy dos peñas. La de Pizón Cantero, ahí pegadito a la heladería que está acá a la vuelta de la radio, la heladería Azul, ¿eh? 20 metros. La, la peña de Pizón Cantero, así que todo el que se quiera acercar eh, está invitado. Y la peña de Agustín Secreto allá en Electrocar. Eh, ya deben estar preparando todo, seguramente prendiendo el fuego para estar eh, eh, recibiendo a todos a todos los invitados y hoy que... van a estar todos ahí al lado de la parrilla sí sí calentito sí. O sea, no se calientan Pero Por el dentro. verano no si queda no. nadie al lado de la parrilla si no se calientan por dentro eh, y bueno agradecerle a Sebastián Videla y la familia Videla la invitación no. del día martes a la a la peña del karting por el triunfo del fin de semana un momento muy agradable con toda la gente que lo acompaña en el proyecto y bueno algunos pilotos y, y gente que ...que siempre está al lado de Sebastián... ...así que bueno, pasamos un lindo
0: momento... ...bueno, y ahora lo tenemos en línea a Jorge Magistre... ...de la página de Corazón de Fórmula 1... ...que vamos a estar charlando un poquito... ...de lo que es la actividad de los pilotos argentinos... ...en el exterior... ...buenas tardes Jorge...
1: ¿Cómo te va Sebastián? Buenas tardes... ...buenas tardes también a la audiencia...
0: ...bueno, a ver, contanos un poquito... ...cómo surgió esto de... ...del espacio que están... ...que están haciendo ustedes... ...cómo es el seguimiento que hacen de todos los pilotos argentinos... ...en el exterior, porque... Día a día aparecen más argentinos que están en el exterior y nos vamos enterando a través de ustedes.
1: Sí, un poquito el proyecto no empezó eh, directamente como, como los argentinos en el exterior, sino que era más dedicado a la, a la Fórmula 1. Yo quería hacer un, un programa de la Fórmula 1 de antes, de la década del 80, 90 y la actual. Bueno, me contacté con un periodista español que hasta ahora sigue haciendo la columna con nosotros de la Fórmula 1 que va a los circuitos, pero bueno, después apareció una, una beta de, de hacer esto de pilotos argentinos que siempre fue un segmento medio olvidado en, en las páginas web o por, la, o, o por los, las empresas que mucho no, no, no les interesaba, sino más lo nacional... Y bueno, eh, me empecé a contactar con algún piloto, siguiéndolo de manera amateur, directamente eh, con mi cuenta de Twitter personal, todavía no estaba hecha como CF1. Y el primero fue Marco Siever, que bueno estaba corriendo en la Fórmula 4 italiana hacia su primer año, y a partir de seguirlo, después por un mensaje privado, eh, nos empezamos a contactar y él veía que yo a las 3, 4 de la mañana aparecía siguiéndolo, difundiendo la, la actividad y bueno, ahí nos conocimos y, y bueno, a partir de ahí empezó con Marcos, después eh, siguió con, con Sasha Fenestras, que, que también fue al principio cuando él vivía en, en Le Mans, los primeros, los primeros años. Y, y bueno, y así fueron de a uno eh, encontrando cada piloto, Giorgio Carrara eh, también Diego Ciantini que estuvo haciendo una temporada y bueno, fue pasando fue pasando el tiempo, se fueron incorporando algunos me llamaban eh, como el caso de, de Guillermo Fantini que es un chico que corre en Brasil eh, con un uno o sea, no es esto solamente eh, cubrir a, ...a los más consagrados o a los que ya tienen un, tienen algún nombre... ...sino a todos... ...y bueno, y apareció Guillermo Fantini... ...y terminó saliendo campeón del, del turismo nacional en Brasil... ...y ayer me contacté con, con un chico de que corre en Millet ...en Indianápolis, también argentino, Damián López... ...y bueno, así se fue haciendo, de a poquito... Eh, ...poniendo muchas horas de trabajo en esto... Y, y bueno, y, y va queriendo, de a poco nos vamos haciendo más conocidos. Lo último que incorporamos fue esto de las de las transmisiones por Facebook Live. Yo no no, no soy muy amigo de, de la radio que, que se pueda ver, ¿no? Pero me fui adaptando a esto y vimos que había había muchos adeptos al, al tema del Facebook Live y de poder hacer la transmisión en vivo. Y bueno, y empezamos con Nico Barrone. Y la verdad que tuvimos un, un éxito bárbaro y seguimos haciendo la segunda. Bueno, Seba, vos sabrás bien cómo fue. Sí, y Realmente es, incre
0: es increíble el tema de las transmisiones, porque están transmitiendo en vivo. Este fin de semana arrancaron cerca de las 4 de la mañana, un poquito antes. Y, uh -huh. y realmente en, en momentos donde a veces se complicaba conseguir información de, de los pilotos argentinos o, o pasaba, por ejemplo, que... Eh, eh, hay alguna noticia cuando les va bien o un viernes que hacen un buen tiempo una, en una tanda de práctica, salen todos lados y después el fin de semana no tenemos más novedades y bueno, a partir del, de la página de ustedes eh, es realmente increíble porque bueno, lo de Nico con estas dos carreras que hicieron la transmisión realmente muy buena la transmisión bueno, el seguimiento y, y después bueno, hay un montón de información técnica eh, hay de moto, de motocross eh, lo están siguiendo a Gabriel sí. Rodrigo también que está en Moto3
1: bueno, con Gabriel Rodrigo también fue algo particular, porque prácticamente no, te, no tenía yo acceso a, a cómo llegar a él, y, y bueno, también eh, en un momento, esto es así, o sea, empezó a seguirme en el, al, al tuit de corazón, y ahí fue cuando por mensaje privado pude contactarme, y bueno, después, lo de siempre, ¿no? el, el llamado por WhatsApp, y a partir de ahí, eh, Gabri cada vez que termina una, un, el día me manda el audio de, de lo que de lo que realizó, hoy también mandó, mandó el audio, fue el que te alcancé, Seba, eh, de Gabri, y bueno, así así fue con todos, y lo que decís es muy cierto, esto de que se acuerdan por ahí solo el, el viernes cuando hace un buen tiempo, y después no tienen el, el seguimiento que corresponde, tanto en motos... Eh, como también yo no distingo edades, o sea tenemos desde Alejandro Signetti que sí. no voy a decir la sí. edad porque está corriendo en,
0: en Brasil con el estos Endurance. puntos de Endurance, exactamente
1: claro, y la última incorporación es Valentín Perrone que mañana va a estar, que tiene 10 años y que mañana va a estar corriendo va a estar entrenando en Barcelona es un chico que el, el papá es argentino y nació en Barcelona parecido al caso de, de Gabriel Rodrigo y, y Valentín tiene 10 años, Panchito Soldavini del Karting tiene nueve y bueno, un poco es, es esto, ¿no?, el, el, el buscar cada vez más y el tratar de difundirlos a todos, a veces se complica, eh, pero bueno, tengo, tengo el apoyo de Esteban García, que la verdad que, que desde que está conmigo trabajando, desde casi el inicio, eh, me da una gran mano, porque, porque, bueno, él también es, es así metido mucho, se, se mete mucho de lleno con todo esto, es muy profesional, y bueno, de a poquito lo vamos haciendo entre los dos el programa, tenemos la web, el, también el, el Facebook, el Twitter, las transmisiones, los programas de radio... Así que, bueno, tratamos dentro de lo posible y de, 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 de las posibilidades económicas que uno tiene poder brindar toda la información. Jorge, muy buenas tardes. Juan Pablo Fiorini te saluda. ¿Cómo andas, Juan Pablo? Buen, un gusto.
2: Lo mismo digo. Eh, Jorge, bueno, ante todo felicitarlo por, por la gran iniciativa y, y por dar esta dar esta cobertura por ahí a muchos pilotos que, que no tienen su espacio por ahí en, lo, en los medios masivos del automovilismo que hay hoy en la Argentina. Porque sabemos todos que detrás de, y lo voy a nombrar, campeones, carburando, están siempre detrás de, de la mano en Prado. Sacha Fenestral, Leguillamón, eh, Pechito López, Guerrieri, o sea, son contados con una mano los que tienen, digamos, pantalla abierta las 24 horas dentro de estos medios, y muchos pilotos que, que por ahí están en otras categorías menores, que hacen el mismo esfuerzo, eh, y y más que, y que sí y que están creciendo dentro del automovilismo que ojalá algunos de ellos eh, el día de mañana podemos decir eh, llegó y, y cuando era cuando estaba iniciando nadie le, le dio bolilla eh, uh -huh. y ustedes darle el espacio y dar difusión eso es muy muy bueno y, y también es una manera de, de no sé si decir contenerlos, pero acompañarlos en lo que hacen en el exterior. Es muy dura la vida en el exterior, en cualquier categoría, más allá de que algunos tendrán la posibilidad económica, otros la lucharán y la pelearán como tantos otros. Pero la realidad es que es muy muy complicado estar afuera y mantenerse en los logros deportivos. Y el hecho de que ustedes estén y lo estén transmitiendo, realmente es importantísimo hoy en día.
1: Sí, te digo, te digo más. O sea, esto es muy cierto lo que vos decís, porque... Eh, yo prácticamente eh, no, no es que hable solo el, el fin de semana de carrera o sea, por ahí estoy en contacto con ellos eh, en días que para en distintos días de la semana que por ahí los llamo para ver cómo están cómo se sienten, si anduvo todo bien eh, tenemos a Franco Colapinto que tiene 14 años y está en CRG y, y vive con, con sus compañeros allá y siempre un llamado nunca viene mal, o sea, uno se involucra mucho en, en lo que tiene que ver con, con la actividad de los chicos, y bueno, y a veces se reconoce, ¿no? Este llamado fuera de lo que es la carrera, y bueno, se crea un poco una amistad, tanto con Nico Barrone, con Gaby Gandulia, eh, con casi todos, con Carrara, Jorge Pescador que está en Valencia, ya, hay algo más que, que una simple información, sino que también ya hay un hay un vínculo interesante. Sí, 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 la verdad que sí. Eh, con, con varios de ellos, algunos ah, no los conozco directamente por ejemplo a Jorge Pescador no lo conozco personalmente y sin embargo estuve en el tuvo tu un accidente el, el año pasado esto fue lo, lo, lo más resaltable te cuento esta anécdota que es eh, pinta un poco lo que es el, el, la base del programa ¿no? eh, tuvo un accidente en Genk, en el estaba corriendo creo que el campeonato alemán para, para Praga y bueno, veníamos hablando con él, eh, tanda por tanda, por ahí se bajaba, a los 10, 15 minutos me mandaba un mensaje, un audio, y, y yo no estaba mirando la carrera, sino que lo estaba siguiendo solo por light timing, y de repente no no no, no lo vi más, y no lo seguía, y como a la hora y media me mandó un mensaje, me dice, Jorge, estoy eh, en el hospital, me quebré la, la cadera y, y parte del fémur. Así que, digo, bueno... Tranqui, hay alguien como me dice, no, está solo la gente del equipo y nadie más. Así que bueno, estuvimos charlando casi una hora y media, hasta que me dijo, bueno, me van a operar. Después del postoperatorio volvimos a charlar, y hasta que la familia llegó desde España. Así que bueno, un poquito, eh, también el vínculo ese con, con Jorge no, nos unió bastante, porque bueno, seguimos charlando y... y y bueno, y también haciendo el, el trabajo profesional,
0: ¿no? Re, eh, recuerdo hace poco más de un mes que estuvo, no sé si fue por audio o estuvo ahí Gaby Gandulia, contando uh -huh. de cómo se arregla con la comida, ya que se compró un horno, que lo programa... <risa> en realidad son son chicos, o sea, uno por ahí los ve que están manejando una autocarrera, que van rápido todo, pero dentro de todo son, son chicos y, y están Exacto. solos allá, la mayoría no tiene la posibilidad de viajar con la familia, y bueno, y se tiene que... ...que encargaron de la comida, se, se fue, com, contaba que tuvo que subir no sé cuántos pisos... ...con el horno que pesaba, que, que había llovido... ...y que lo programaba sí, todo para hacer el, el pollo todo automático.
1: Gaby es un personaje especial, sí, 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 G Gabriel es todo, se, se fue solo allá... Eh, ...tiene el departamento en, en Francia, ahora bueno, está acá, pero, pero sí, se arregló... Eh, ...solo él francés no habla, sí, inglés pero bueno, en Francia a veces se le complica, y, y bueno, se la fue arreglando, y la otra vez me contaba, dice, yo me hice un poco, y se, empecé a hacer las cosas y a, y a crecer un poco más, no solo en lo deportivo, sino también en esto de, de vivir solo y arreglarse solo con todas las cosas. Pero bueno, siempre mando un llamado y dice, Jorge, me pasó esto, y bueno, por ahí alguna solución que uno le puede dar desde acá, le, algún consejo se le da, pero, pero bueno... Esto es todo lo que tiene que ver con, con CF1, ¿no? No es solo el, el, la parte deportiva.
0: Bueno, y, y toda la parte tecnológica ayuda mucho a hacer todo esto. Hace 10 años atrás sería imposible.
1: No, 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 olvídate, olvídate. Pues ahora se puede manejar primero eh, la base del programa es eh, las llamadas, las conexiones. Y antes no podías hacer una conexión porque el, el costo de una llamada internacional... Era, era una locura ¿no? no era impensado hacer un programa así ahora con el tema del, del llamado por Whatsapp eh, nosotros tenemos lo, los llamados, hacemos todos los llamados los jueves los jueves en la previa y los lunes cuando termina la carrera, pero bueno también el tema de los light timing yo me manejo en el horario de ellos y, y bueno, arranco a las 3 de la mañana 3, 4 de la mañana estando por ahí hasta los despierto a ellos que a veces se ríen porque los despierto antes de ir al, al autódromo y, y bueno, el seguimiento es así, o sea, es online desde las 3 de la mañana hasta las 12 del mediodía más o menos, que termina un poco la, la actividad de ellos, que serían las 5 de la tarde. Eh, pero bueno, se hace ese esfuerzo para tener la información y para que todos lo, lo, la puedan también tener y poder divulgar. Es la idea principal, ¿no?, que estos chicos puedan ser difundidos y no solo los conocidos, sino todos los que los que la pelean, hay una historia atrás de cada uno, esto es así.
2: Obviamente que es así y sabemos que es muy complicado por ahí hoy seguirlo por las redes sociales, por ahí un Twitter, un, un Instagram, uno por ahí tiene un panorama de cómo viven, por ahí Valtale y Samón sube fotos que, uh -huh. que está cocinando en su casa o que hace cuatro kilómetros para ir al gimnasio... Eh, y van contando un poco de, de estas vivencias sí. de estar en el exterior pero Jorge te hago una pregunta de todos los pilotos que hoy vos ves en el exterior eh, ¿a cuál le pondrías una fichita como posible candidato a subirse a un Fórmula 1 más allá de sabemos que la realidad económica es un tema, un factor determinante pero que tenga proyección en lo conductivo en, en la parte técnica eh, sí. y que por ahí le veas y vos decías, a este le pondría una fichita
1: Mira, sacando esto de, de la parte económica porque es, eh, es tremendo, o sea, es, es medio utópico ya por lo que viene y por lo que viene siendo ahora la, el tema de, de, de la economía del país, ¿no? Pero bueno, el, el candidato, los candidatos, bueno, Saya es el más cercano que está, pero está toda la controversia de, de francés y argentino y todo esto, pero bueno, es el que más encaminado está porque está dentro de la academia Renault. Eh, el otro es Marcos, sí, seguro, Marcos Siever. Lo que tiene en contra es la edad. O sea, ya Marcos te, está por cumplir 23, pero es un piloto, tranquilamente puede correr eh, al nivel de, de Fórmula 1, obviamente con todo un sí. trabajo previo, ¿no? No es y se vio muy... ir y subirse.
0: Y se vio muy opacado por el... El auto que le tocó el año pasado con muchos, problemas, lo muchos problemas técnicos, muchas carreras que apenas que pudo alargar, eh, con muchos problemas de caja,
1: bueno, con distintos fíjate problemas. Fíjate que él, claro, fíjate que él cuando tuvo el auto, que fue en Monza, terminó en el cuarto lugar, en un circuito que salió campeón con la Fórmula 4 italiana, y donde pudo demostrar un poco, lo, lo hizo. Y bueno, después en la Open, ahora está, está también haciendo un gran trabajo... La otra vez estuvo prácticamente, no giró el día jueves y, y después estuvo a la par de todos eh, en, en el cronograma del fin de semana. O sea, tiene es, es muy aguerrido, es un piloto que, que va siempre al frente. A mí me gusta mucho. Eh, el otro que tiene un programa bastante serio y que están haciendo las cosas bien es Giorgio Carrara. Eh, ahora está, recién tuvo su primer año. Sí, el año eh, pasado fue
0: como una adaptación.
1: Claro, que, que la necesitan todos, ¿eh? Eso es, eh, tienen que, tienen que pasar por eso, lo pasó Marcos también en la, en la italiana. Eh, Giorgio hizo un gran trabajo y tiene un buen apoyo porque está, eh, está detrás parte del, del gobierno de Chaco, está el Pato Silva también, apoyando mucho a, a Giorgio y, y buscando la parte publicitaria. Eh, Luciano Crepi está haciendo un gran trabajo también. Eh, yo creo que es lo, eh, dentro del, del proyecto como como empuje viene viene muy bien lo de Jojo carrana pero esto, por eso lleva todo un proceso.
0: Y un, si me un, decís,
1: un eh... equipo que
0: es eh, casi familiar, diríamos, el Jenser, pero claro. muy bien eh, técnicamente, y bueno, ya, ya fue campeón con, con Marcos
1: en el 2016. Uh -huh. Sí, sí, ahí están ahí los equipos de punta son tanto bytec como, como Prema, y Jenser viene a ser el que, el que está metido ahí, o sea es un buen equipo para tenerlo, va a hacer algunas pruebas de GP3 eh, durante, creo que en los próximos meses o después del receso ya también Giorgio va a hacer las pruebas. Y el otro que a mí me gusta, pero bueno, le falta mucho y está haciendo recién lo, los primeros palotes afuera, es Nico Barrones. Eh, a mí me sorprendió, o sea, no, no esperaba que llegue y gane en una categoría de, de franceses ...prácticamente, con un equipo que no... ...como del otro día comentaba José Manuel Balbiani un poco... ...que es el, el manager de él en Europa... ...que el equipo con que él, con que él ganó en Barcelona... ...no está catalogado como uno de los mejores equipos de, de la categoría... Sí, ...sino que eh. se dedican a LMP3... ...y la verdad es que sorprendió, lo sorprendió sorprendió a todos... ...y bueno, ya después lo, lo demostró en Magnicur... ...donde pierde una carrera por un golpe... De, de Segers, que bueno fue tan 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 eh, mencionado no en la transmisión y, y bueno y después acá lo demostró ahora la semana pasada ganando todo sí, que, bueno con un me cambio, gusta...
0: con un cambio de, de equipo sobre la marcha y sí, eh, durante sí, la sí. semana se bajó de un equipo subió al otro y, y anduvo muy bien
1: Sí, porque también eh, Nico contaba un poco, acá ellos tienen una escuela acá donde, donde tenés que llevar el auto como puedas, entonces se encuentran, se van a Europa y se encuentran con un auto que dobla, que acelera y dobla directamente, y, con y otra los goma. chicos, claro, los chicos ver, lo, lo llevan mucho mejor, o sea, es lo mismo que a vos te lleven... Eh, que estés jugando en el Federal B y te lleven y, y la puedas mover la pelota y la, y, trata y, y la lleves bien y te pasen a la cancha de, no sé, de, de primera A entonces vas a jugar mucho mejor porque venís de pelearla y ellos un poco es así o sea, por eso demuestran eh, los pilotos nuestros cuando van afuera porque acá corren, en el caso de la Renault con un auto que no 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 es totalmente distinto a lo que pueden llegar a manejar afuera
2: Sí, obviamente que eh, tengamos en cuenta que muchas veces se han tomado determinaciones en lo técnico en algunas categorías pensando en el beneficio económico y no en el, en el objetivo de una categoría escuela de, de formar el piloto conductivamente. Eh, y por ahí lo hacen correr en cada carro, por decirlo de alguna manera, que cuando salen afuera, más allá de que, que quizá el costo de algún auto afuera es casi hasta más barato de lo que te piden en la Argentina
1: sí. por cualquier categoría se están, se están equiparando cada vez se están equiparando más
0: sí porque es increíble dentro de la, de la situación el cambio como está en Argentina que tantos eh, pilotos vayan a competir afuera con más que nada por los costos de las categorías nacionales hoy subirse a un auto de turismo aquí en Argentina eh, sale lo mismo por, por ahí achicando el calendario vos decir bueno me corro ocho carreras afuera un campeonato en lugar de correr quince fechas acá en Argentina pero estás corriendo a nivel mundial en otro en otro tipo de circuito, con otro tipo de auto también.
1: Ni, habla, ni hablar de los circuitos, se lo podés preguntar a cualquiera de los chicos que fue, o sea, con lo que se encuentran afuera, con la infraestructura que se encuentran afuera. Nico contaba lo de Paul Ricard y, y no lo podía creer. Eh, la profesionalidad de cada equipo, o sea, acá no tenés, no, no tenés la escalera tenés a tenés la fórmula Renault y los chicos quieren subirse a un TC Moura. entonces es como que no 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 cierra el, el tema de, 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 de la de, de trabajar sobre los chicos, o sea del karting saltan a la fórmula Renault y de la Fórmula Renault un Tese Moura. O sea, sí, me parece que ahí esa frase eh, recordada
2: del flaco traverso que dice que los pibes hoy queman etapa y llegan muy jóvenes, muy crudos, a subirse a un auto de turismo con techo. Eh, ...quizá dos o tres años más de auto con fórmula... ...o un Fórmula 3000 que no tienen carga aerodinámica... ...que el auto tenés que llevarlo porque lo uh -huh. llevas vos... Eh, ...esas son las categorías que forman muy buenos pilotos... ...que después en, el, en las categorías de turismo eh,
1: marcan diferencia. En la Argentina... acá, hay una categoría, acá hay una categoría desperdiciada que no, no, no se utilizó... ...que es la Fórmula 4 Sudamericana... La que ...de Brasil, Brasil Uruguay y Argentina era un, un buen proyecto porque era un paso intermedio a europa y, y bueno y prácticamente no tiene corre brasil y uruguay no tiene mucha difusión y no 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 le dan no le dan importancia o sea no no hay esa ese posible escalón para poder ir a europa que era esa cuatro sudamericana quedó en la nada no no prácticamente nadie nadie argentino la corre y es un auto muy moderno ¿eh? es eh, es un galara muy moderno el auto es como eh, como los autos de Europa y, y bueno no está no está aprovechada pero bueno eso es un poco también eh, esto no que no no también pasa a veces por, por la parte de publicidad porque las publicidades apoyan solamente a, a lo que tiene que ver con las categorías nacionales y, y bueno eso complica porque por ahí uno va con una carpeta a buscar presupuesto para correr afuera y no consigue un peso y para un para un auto de turismo, un auto, un TC Moura o un Mouras, enseguida hasta la plata. Si no, fíjate cuántos chicos del karting han pasado al TC Pista Mouras.
0: No, vos ves, ves a los chicos cuando suben al podio un, un domingo en el TC Pista Mouras y son chicos que vos y decís, este chico está corriendo en karting, porque lo ves flaquito, chiquitito,
2: con un auto de mil y pico de kilos. A ver, sí. sin ir más lejos, lo ve a Diego Cientini y decís, es un nene y está corriendo en el TC Pista. Sí, y, sea... y,
1: por lo menos, y, y eso que Diego tuvo el, el año de, de Fórmula 4 italiana y alemana. Exactamente. Pero si no, eh, sí, son todo, todo, hay, hay chicos muy chicos corriendo en, en ese salto, bueno, ahí es la que más se tapa, pero bueno, tiene que ver también con el presupuesto. El presupuesto sale eh, para las categorías nacionales y para afuera, eh, son contados los que confían en, en poder poner la plata eh, y apoyar a un piloto afuera.
2: Sí, sí, hoy es un, una cuestión que está todavía en tela de juicio el hecho del apoyo, del, no digo del gobierno, pero por ahí el gobierno podría gestionar con algunas empresas algún apoyo o, o una mano a pilotos que por ahí tienen proyección a nivel internacional. Y
1: y Pero... sí, estamos esperando eso, eh, se hace, se hace muy muy difícil, se hace muy difícil, eh, por lo menos eh, la otra vez la iniciativa de, de Leguisamón estuvo interesante con el tema de, de aerolíneas argentinas y los pasajes, te el costo que lleva lleva eso pues, eh, es es importante y bueno y por ahí es
0: un, es un día inicial. de sí, un, un viaje claro. por ejemplo Nico Barrone que va y viene eh, un viaje a Europa son mil, mil cien, mil doscientos euros Y de uh -huh. y vuelta Cada quince, 20
1: días Claro, es una vez, una vez por mes Con lo que pudiera Con esa plata se pudiera probar Se podría hacer un test más Por ejemplo, estaba el equipo de, de Nicolás Estuvo probando en Dijon-Prenois este, Hace dos días Con Pietro Cesarini Que es el, el compañero de equipo de, de Nico Y Nico está acá o sea, con esa, por eso te digo lo, lo que valoran a, lo, a los pilotos argentinos, porque con esa, dando esa ventaja, van, corren y ganan. Sí,
2: aparte, eh, la otra vez, en una charla informal, Norberto Fontana me lo decía, dice, eh, el piloto europeo es muy frío, no, o sea, se baja del auto y se va al motorhome, dice, y, y no le importa nada, dice, y, y el que está acostumbrado que ha corrido en la Argentina, como en el caso de él, que había salido del karting, y bueno, fue haciendo escaleras y después pegó el salto Europa, dice, yo co, dice yo no tenía un motorhome, dice, yo dormía con los mecánicos, dice, y, uh -huh. y, y la peleaba, y te, se bajaba del auto y se quedaba con los mecánicos, hablando con los ingenieros, mirando las cámaras. Eh, y por ahí hasta se ponía a, a hablar o a compartir un momento ahí a, al lado de los mecánicos, hasta que los mecánicos dejaban de trabajar en el auto. Y si le podía dar una mano, se la daba. Entonces, los pilotos estaban los mecánicos estaban sorprendidos de la calidez, del acompañamiento, de ese vínculo que, que el europeo por ahí, por su manera de ser, es más frío.
1: Eh... No, tal cual, es así y, y genera otro tipo de compromisos, tanto del piloto con el mecánico como con el, el mecánico con el piloto. Eh, los chicos que están allá generalmente van al taller también O sea, Giorgio es un tipo que, que, que está cerca del taller y, y bueno, y se acerca todos los días Y trabaja eh, junto a ellos, aparte de, de hacer los suyos Marcos en su momento eh, también iba todos los días al taller O sea, tienen otra vida Hay un montón de cosas detrás de, de, de cada piloto Y a veces se lo juzga nada más por si sube al podio o no y es, es medio injusto, porque hay, hay todo un trabajo, un sacrificio que se hace detrás del día a día, que el que lo ve nada más dice, uy, mirá que muerto, no subió al podio. Y por ahí no no es tan fácil la cosa, más estando afuera.
0: Bueno, Jorge, eh, te vamos despidiendo por hoy. Seguimos por todos los medios, ahí haciéndole el aguante lunes y jueves en el programa de ustedes. Y, y bueno, a, a seguir así con el programa, que va muy bien. Eh, los pilotos se prenden, eso es importante, que colaboran Y, sí. y bueno, eh, la, en realidad el hecho de esta, de esta nota era para ver un poco también eh, el trabajo que están haciendo ustedes
1: Bueno, les agradezco mucho, la verdad que para mí un, un placer Porque bueno, le, le comentaba a Seba que en mi primer nota Hablando un poco de CF1 Y, y bueno, y está bueno también que, que se pueda difundir, que se pueda conocer y, y bueno, les agradezco a ustedes porque siempre siempre están y, y a nosotros también nos hace bien que, que, no, que, que estén al lado nuestro, que difundan lo nuestro, porque bueno, en definitiva es para para los pilotos y dar a conocer un poquito más todo este sacrificio que hace cada uno de ellos. Así que un abrazo grande, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto. Bueno, Jorge, un abrazo.
0: Bueno, sí pasaba... Jorge Magistris de Corazón de Fórmula 1... ...que realmente es un, un trabajo increíble... ...que están haciendo el fin de semana pasado... ...de las 3 y media de la mañana... ...con una transmisión siguiendo a Nico Barrone... ...que estuvo corriendo en Paul Ricard... Y, ...y bueno, con todos los pilotos... ...porque muchas veces las notas que pasamos acá... ...de, de los pilotos, las levantamos de la página de ellos... Eh, ...hace un, un par de años era, era complicado... ...conseguir información de los distintos pilotos... ...que andaban por el exterior... ...y bueno, hoy tenemos la posibilidad de seguirlos... ...gracias a su página... ...donde tienen toda la, la información muy completa y bueno, y de manos de los propios pilotos.
2: Así es, realmente un gran trabajo el que están haciendo, como ellos comentaban, eh, dándole difusión a la actividad de los pilotos argentinos en el extranjero, tanto lo, los más nombrados como los no tanto, eh, que están afuera representando en diferentes categorías, nombrado en el NASCAR, en eh, el Mille america, americano, pero hay chicos en motocross, hay sí, el karting, en karting, en motos de pista, de todo un poco. Eh, así que bueno, muy recomendable la página y bueno las redes que tienen para, para seguir la actividad motor de los argentinos afuera. Este fin de semana hay TC Moura y TC Pista Moura en Roberto Moura de la Plata. Hubo ensayos en el tercer ensayo y el último del día. Hernán Palacerro eh, cerró de la mejor manera los ensayos del TC Moura para lo que fueron los titulares. Segundo fue Lucas Panarotti, tercero Nefa, cuarto Flavio Bortot, quinto Germán Dodino, sexto Esteban la séptimo Rossi, octavo Álvarez, noveno el Morro Iglesias con el Ford del equipo de Dianda y décimo Mario Valle. Es una fecha especial con pilotos invitados, la de este fin de semana. El que cerró la jornada arriba fue Valentín Aguirre con, con la Dodge del equipo del JP Carrera, con la Dodge de Santiago Álvarez. Así que bueno, un fin de semana con actividad para pilotos invitados en el Roberto Mouras de La Plata dejaré de mandarle un saludo a Leo Sanasi y a Leo Díaz, que están trabajando en el taller de cara a la próxima carrera, que van a estar disputando el 9 de julio con el Gordini de Sanasi. Eh, se corrió la fecha para el 8 y 9 de, de junio, así que ahí estarán en el circuito sudamericano de 9 de julio.
0: Bueno, la Fórmula 13 europea está corriendo este fin de semana en un garo ring, donde una ajustada sesión clasificatoria tuvo Isacha Fenestras, escenario de la segunda fecha, en la cual se ubicó 13 con un auto del equipo Carlin, el piloto franco argentino quien lidera el campeonato tras el inicio en el callejero de Pau, donde ganó... Registró un tiempo de 1'36'177, a nueve décimas del más rápido, el británico Daniel Tictum, uno de los rivales que tuvo Sacha cuando corría en la fórmula Eurocup. Sacha largará desde la posición número 13 el sábado a partir de las 4 y 45 hora argentina cuando se va a poner la, en marcha la primera carrera del fin de semana. Va a ser a 35 minutos más una vuelta en este trazado de 4.381 metros. Y vamos a escucharlo a Sacha en un audio que nos pasó Jorge hace un ratito cuando terminaban la actividad en pista ahí en un ring
3: Hola, bueno, sí, un resumen del, del día de hoy. Um día complicado para el equipo uh, para todo el equipo en general um, sabemos que bueno este fin de semana iba a ser un poco más complicado que, que los otros pero bueno, creo que no nos esperamos que, que sea tan complicado um, la primera práctica tuvimos que que bueno uh, cambiar bastante el auto el, el auto iba uh, bueno, iba complicado un poco por todo el circuito uh, entonces bueno el, uh, cambiamos mucho el auto para la clasificación mejoramos muchísimo el auto Uh, pero bueno, seguimos muy lejos, ninguno de los seis autos del equipo están ahí en, entre los diez, uh, creemos que tuvimos un problema uh, con un, en el motor, con un mapeo en el motor, creemos, uh, o con algo, con una configuración en el motor, así que, bueno, una lástima, uh, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible desde, desde el pu puesto 13, uh, y bueno, tratar de de que mañana sea otro día, vamos a apretar el, el reset button y, y vamos a empezar de nuevo mañana como si como si fuese un, un nuevo día y tratar de hacer lo mejor posible uh, con un auto mejor uh, y, y bueno, tratar de, de hacer lo mejor posible para la segunda clasificación uh, donde bueno, vamos a trabajar duro para, para hacer lo mejor posible uh, y, esperando, y esperamos que, que bueno... Que todo, que, que todo el motor y que todo el equipo vaya mejor uh, porque bueno ahora están trabajando muy duro hasta muy tarde para tratar de de, bueno, de encontrar el problema bueno el problema de, de, de todo el equipo y bueno como dije mañana será otro día y vamos a tratar de hacer lo mejor posible largando desde, desde, desde el puesto 13
0: bueno el piloto franco cordobés ¿eh? porque por el acento se nota las raíces de, de Sacha ahí en, en Córdoba bueno, y hablando de cordobeses, también Pechito López va a estar girando este fin de semana, va a hacer en el entrenamiento que se realiza en el WEC para las 24 horas de Le Mans, con el objetivo de seguir sumando experiencia en el circuito de la Sarté, el Toyota Gazoo Racing duplicó la inscripción del piloto cordobés, quien podrá subirse a los dos autos durante el test de cara a las 24 horas de Le Mans el equipo Toyota lo inscribió tanto en su habitual auto el número siete, también en el número ocho, donde corren Fernando Alonso Sebastián Buemi y Kazuki Nakashima de esta manera va a tratar de que adquiera la mayor experiencia posible Pechito, también Fernando Alonso va a tener la posibilidad de girar en los dos autos, además de López, como decíamos, Alonso deberá completar 10 vueltas por ser debutante, ya hizo, eh, aprobó el curso en el simulador. Y también va a estar girando el piloto de prueba del equipo, Anthony Davidson, va a tener la posibilidad de girar con ambos vehículos. Los test para este entrenamiento será de las 4 a las 8 de la mañana, hora Argentina, la tanda 1 y la tanda 2, de las 9 a las 13. Y bueno, habrá que esperar la legendaria carrera de las 24 horas de Le Mans en poquitos días.
2: Bien, este fin de semana en Colonia, 25 de mayo, ahí en la provincia de La Pampa, en el circuito de La Chacra, va a estar... ...va a ser el escenario de este este cuarto desafío... ...del motocross argentino... ...donde hay dos ramayenses participando ahí... ...pilotos del ramayo Motorsport... ...uno es Juan Malkovich... ...y el otro es Tommy Malkovich, su hijo... ...que van a estar... Eh, ...luego de haber pasado por eh, la provincia de Córdoba... ...por el Chubut, ahí en Radatili... ...y luego en el Rosendo Hernández de San Luis... ...van a estar en la cuarta fecha del certamen nacional... ...de motocross... ...que se apresta a llevar adelante... ...su cuarto capítulo en esta ciudad... ...de 25 de mayo, ahí en La Pampa donde, bueno, eh, va a ser una fecha trascendente, teniendo en cuenta que el certamen va avanzando y en cuanto a relaciones y puntos en los diferentes rankings, van mostrando los candidatos su diferente rendimiento y, bueno, van ya perfilándose de cara a la definición del campeonato. Estamos casi a mitad de año, un campeonato que lo hablábamos el día viernes con, con la Roca Rodríguez y estaba... Facu Castro, que hablábamos de este campeonato argentino de motocross tan exigente, tanto en lo económico como en lo técnico, eh, donde, bueno, están dentro de un buen equipo eh, y, bueno, están preparándose de la mejor manera para, para poder ser protagonista, ir haciendo experiencia y dando pasitos cortos, pero en lo firme, para
0: afianzarse en este campeonato argentino de motocross bueno, otro argentino que está participando este fin de semana en el exterior es Giorgio Carrara el piloto de Chaco va a estar participando en Monza en la tercera fecha de este campeonato con un récord inscripto, 34 dentro de la fórmula 4 italiana en el día de hoy fue sexto y octavo en las dos tandas de entrenamiento y vamos a escuchar las palabras del chaqueño en este audio
1: Bueno, ¿qué tal? Ya, bueno,
2: terminamos el día viernes de entrenamientos libres. Eh, arrancamos, bueno, con el primero al mediodía. Eh, anduvimos bien, quedamos, bueno, al final eh, sexto, pero, bueno, cuando terminamos la tanda vimos un poco cómo estábamos y se podía mejorar cosas para, para la segunda. Así que mejoramos nuestro tiempo en la segunda, pusimos también un juego más nuevo para la segunda y, y bueno, quedamos ahí. Por ahí fuimos
3: dos puestos para atrás, octavo, pero... Un poco complicado en realidad, eh, hay bastante tráfico en pista comparado con lo que fue el test pasado acá
2: y hay que buscar bueno, un buen espacio para poder cerrar una buena vuelta. Así que mañana ese va a ser el objetivo en realidad eh, en la clasificación, buscar un buen espacio y, y poder bueno hacer la mejor clasificación
0: posible que, que yo creo que, que se puede, que estamos ahí para, para poder hacerlo. Bueno, mañana sábado la primera clasificación a las 4 de la mañana, 4 y 25 la segunda, y a partir de las 9, la primer carrera de la Fórmula 4 italiana en el circuito de Monza.
2: Bien, eh, este fin de semana hay Super TC2000 en el circuito de Rafael, este circuito tan emblemático, el templo de la velocidad, como lo llaman en el ámbito automovilístico, ahí va a estar el Super TC2000 para disfrutar de, de disputar una nueva una nueva fecha eh, la primer chicana va a ser lenta va a provocar más sobrepaso y, y va a generar maniobras entretenidas eh, por el frenaje brusco así lo analizaron varios pilotos uno de ellos el Facu Chapur la sede de Laca anunció que va a utilizar la variante lenta de la chicana 1 del circuito de rafael esta chicana tan complicada para, para el turismo de carretera y para el TC2000 también donde se dan toques por diferentes cambios de trayectoria eh, algunos pilotos están en desacuerdo con usar ese trazado aunque aseguraron que habrá más posibilidades de sobrepaso una, una carrera que a todos les gusta a muchos les gustaría correr en ovalo libre como como se ha corrido hace dos años atrás que ganó Emiliano Spataro así que bueno de esta manera se se espera un fin de semana eh, que si bien iban con una apuesta a punto y en las pruebas ...libres que tuvo la categoría, eh, tuvieron que trabajar nuevamente por el cambio brusco de temperatura que hubo hace dos días atrás... ...y bueno, muchos de los equipos ya estaban en viaje, así que bueno, hay muchos trabajo ...algunos han trabajado, se van a ver los autos con unos llamativos espejos todos carenados... ...eso es para el corte aerodinámico que no genere turbulencia, así que bueno, un poquito raro los autos van a Rafaela donde se busca tener la mejor la menor resistencia al viento para
0: ganar en velocidad y poder ser protagonistas en el templo de la velocidad. Y mañana estarán todos con el reglamento a la mano, porque siempre alguna idea, igual que como pasa en Rosario, alguna idea siempre media rara ahí en los, en los pontones o en los guardabarros, siempre hay, y empiezan las denuncias. Los diferentes tipos de interpretación. Exactamente, esos grises que quedan. Sí, esos
2: grises, hay algunos que son especialistas en interpretar esa... Esa palabrita que te da para ir 3 centímetros más o 3 centímetros menos, y bueno, le sacan ventaja ahí. Otro que cambió el reglamento fue el turismo carretera, lo vamos a estar hablando el día lunes. El que está, que arde, es el piloto de mi amigo, el mago Mario Negretti. ¿Qué pasó? Eh, eh, Jonathan Castellano, por los cambios de reglamentarios hacia dos está muy, muy enojado porque dice que tardaron años en ser protagonista con estos motores nuevos y en seis carreras ya le bajaron el pulgar y le sacaron un poquito dice que no desaparecen pero que van a sentir mucho las dos dentro del turismo carretera lo estaremos hablando el día lunes eh, todo previo a la carrera de las estrellas que se va a desarrollar en termas de Ribondo, Hondo que última fecha antes del mundial de fútbol porque luego el turismo carretera hace un receso hasta los mil kilómetros del TC en agosto, en el
0: Juan y Oscar Galvez de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, uno de los grandes atractivos que tiene las 500 millas de Indianápolis, que se corrió el fin de semana pasado, es, además del premio y, y quedar en la, en la historia grande del automovilismo, es la cantidad de dinero que se reparte entre los 33 participantes, y en la edición 102 no fue la excepción, obviamente el que más ganó fue Will Power, quien se quedó con el mejor eh, registro del fin de semana por cruzar primero la bandera cuadro, el australiano de Depenske ganó fama y fortuna ya que se aseguró 2.500.000 dólares una cifra mayor a la que había ganado Takuma Sata el año pasado, mientras que su escolta el estadounidense Ed Carpenter llegó en segundo lugar eh, se llevó 911.000 dólares y el total a repartir fueron 13 millones de dólares dentro de de los números que se manejan en el automovilismo eh, muy distante de lo que es los contratos que tienen los pilotos de Fórmula 1, donde por ejemplo el caso de, de Verstappen y, y Ricciardo, que ahora están en negociación para la, la continuidad no del piloto australiano Ricciardo, dentro de Red Bull pide algo de 25 millones de dólares por año que es lo que está ganando Verstappen dentro del mismo equipo, bueno sin hablar de lo que es Alonso o Vettel o, o Hamilton en distintas escuderías.
2: El lunes vamos a estar hablando más en detenimiento, pero Argentina se quedaría sin la fecha del WTCR. Por razones económicas, aparentemente nos baja en el pulgar. La fecha que estaba estipulada para el 5 de agosto en termas de Río Hondo no va a ser de la partida. La determinación estaría tomada tras una reunión que hubo en Buenos Aires entre autoridades nacionales y Eurosport Events, quien es la... La categoría, la empresa que organiza el evento, el lugar lo ocuparía Eslovaquia, algo que ya fue aprobado por la Comisión de Autos de Turismo de la FIA, o sea que no hay muchas opciones de volver atrás, aunque Totifarinia, quien es el, el gerente río. y administrador del circuito de termas de Ribondo, eh, declaró que nunca le pidió fecha al WTCR para este año al circuito de termas de Ribondo.
0: Justo sería también el tema de la fusión entre el TCR y el WTCC, que hay intereses alemanes, claro, eh, entonces hay que ver a ver cómo viene la mano por ese lado, eh, hablando de actividad internacional, está corriendo el MotoGP en el circuito de Muguelo con el Gran Premio de Italia, donde el mismísimo italiano Andrea Iannone con Suzuki fue el mejor en los dos entrenamientos del día de hoy, ...quien hace unos días anunció que se alejaba de Suzuki... ...superó a la Yamaha de Viñales en la tabla de tiempos de este viernes... ...Yanone primero, segundo Viñales, tercero Márquez, cuarto Zarco... ...quinto Jack Miller, sexto Cal Chudlow y séptimo Valentino Rossi... ...y hablando de la noticia que fue hoy, fue el, el accidente que protagonizó Michelle Pirro... ...con un fuerte golpe durante los entrenamientos del día de hoy... ...a raíz de ello perdió el conocimiento por unos instantes pudo mover las piernas y los brazos, pero tenía problema en uno de sus hombros, decía el médico del equipo. Inmediatamente fue atendido por el cuerpo médico y tras ello lo trasladaron a un hospital de Florencia para realizar nuevos chequeos. Realmente fue espectacular el accidente que sufrió. Voló un par de metros por encima de la moto sí, cuando... Cayó mal. Cayó mal. Y después, bueno, fue girando y, y en un, por momentos se quedaba quieto ahí el piloto, que es lo que... Lo que siempre más preocupa cuando uno ve este tipo de accidentes, pero bueno. Eh, está bajo chequeos Y bueno, los, son medio eh, superhéroes los pilotos de moto Porque realmente es increíble verlos Como un día se accidentan, todo roto Lo operan y al otro día entre tres o cuatro personas Lo suben en la moto y se larga a correr de nuevo Así es, antes de irnos la última David Navaldian va a tener su debut en la
2: categoría del Rally Cross argentino Lo va a hacer en la primera fecha del campeonato El 23 y 24 de junio, acá cerquita, en Arrecifes eh, donde seguramente vamos a estar sorteando alguna entrada para el evento ya estaremos con motivo de los 200 programas vamos a llegar ahí justito, los 200 programas así que bueno, seguramente la semana que viene estaremos dando novedades para cómo participar de las entradas para el Rally Cross va a ser la primera experiencia en el campeonato argentino de la especialidad para el piloto de un quillo que está participando en el Rally Argentino Así que, bueno, lo va a hacer a bordo de un Chevrolet Onix Maxi Rally Turbo... ...construido en los talleres de Río Ceballo... ...ahí en donde está el equipo Tango... ...que lidera Marcos Ligato, su socio... Eh, ...dice que venían hace tiempo mucho hace mucho tiempo hablando con Alejandro Levi, ...quien es presidente de la categoría... bueno, se dio el cierre y el pase para David Navandian... ...dentro del Rally Cross.
0: Otra internacional... Vuelve el Acción a 100% Eco Powered, este auto eléctrico que ha competido en varias ediciones del Dakar. En la última edición de 2018 no estuvo presente pero ahora vuelve en una participación en Australia. Un año después de su última actividad en pista, el ACCIONA reaparece en Australia. Andrea Peter Hansel y Emma Claire son las encargadas de pilotar el ACCIONA en lo que va a ser el... Dat Finke Desert, que se va a celebrar del 8 al 11 de junio en territorio del norte de Australia. Andrea es más conocida en el mundo del deporte como Andrea Mayer. Su nombre de soltera antes de casarse con Stefan Peterhansen, eh, el dueño del Dakar. Ha disputado numerosos rallies y rides, tanto en moto como en coche, incluido el Dakar donde firmó un quinto puesto cuando corrió en autos. Al contrario que el resto de los participantes de la carrera, que consumen en promedio 25 litros de combustibles fósiles cada 100 kilómetros, el Acción se abastece completamente de energías limpias y renovables. Así que, bueno, vuelve el auto eléctrico que tanto furor hizo aquí en Argentina. Un diseño totalmente desarrollado en España, donde hay un argentino que estuvo corriendo a bordo de ese auto aquí en las ediciones del Dakar, Bueno, ahora va a estar participando en un raid ahí en Australia. Bien, eh, poca
2: actividad de lo zonal, quisimos hablar con uno de los dirigentes de Fedenor, no pudimos comunicarnos, vamos a ver si el día lunes nos podemos comunicar, hubo una reunión en Fedenor en la semana por la fecha de Varadero, hubo algunas, eh, algunas controversias, algunas propuestas, no llegaron a buen fin, así que bueno, eh, vamos a ver el día lunes si podemos comunicarnos con alguno de ellos, para recordarle la peña de Agustín Secrete, de Pizón Cantero. ...hoy por la noche para los que se quieran acercar... ...y bueno, el día lunes con toda la información... ...de lo que haya dejado el fin de semana... Eh, ...a nivel para pilotos locales... ...vamos a tener la actividad de los pilotos... del Ramacho Motorsport en el argentino de Motocross... ...puede que haya algunas pruebas del karting... ...de Fedenor... ...y seguramente por ahí algunos de los muchachos... ...del 850... ...estén probando de cara a lo que va a ser la próxima fecha...
0: Así que, bueno, se va. Y eh, el otro Motor Motorsport va a estar participando mañana, la última fecha del campeonato de e racing en el circuito de Wiking Glen, con la Ferrari 488, eh, vamos a estar haciendo larga, participación ahí. ¿Larga duración? Larga, seis horas, eh, a partir de las cuatro de la tarde, así que, bueno, vamos a estar ahí participando, acompañando a los amigos. Yo los acompañaría, prendo el fuego, una pitadita eh. Exacto. Y de al lado de los miros, tranquilo. No, esto es bueno porque con este invierno... Bueno, se complica un poco para correr con las medias, con el con el frío. Pero, pero bueno, algunos pilotos ya tienen botitas y todo, sí, ¿eh? Sí, se, sí Están bien, muy preparados, bueno. Y un caloventor ahí al lado de los pies para para una carrera de 6 horas donde terminas dormido arriba del, del simulador.
2: Así que, bueno, buen fin de semana. Abríguese, ¿eh? Póngase un gorrito. el, no, el gorrito
0: ya empezó eh, hace dos días. Eh, que se andó, ¿eh? Del otro lado del vidrio tenemos... Yo otro. lo que no sé es con esto de, del parate que hay con el tema de, del campeonato eh, local, con el tema del Mundial, si van a estar presentes la gente del Deportivo para los 200 programas para la picada.
2: Sí, yo creo que sí. sí ahí me
0: hace... Lo van a estirar, lo van a estirar.
2: que sí. sí, están llegando. <ríe> en algún momento abre la puerta del tercero que todavía no llegó, eh, que va a estar entrando. Así que, eh, buen fin de semana para todos. Abríguense, disfruten de del fresquito que, que está... Pronosticado, pero dan buen tiempo y nos reencontramos aquí el día lunes en zona de boxes donde la pasión se hace ruido de motores